0: de afgelopen jaren bleven de prijzen maar stijgen. Zal het risico op inflatie volgend jaar minder zijn? Nou, daar staan in ieder geval wat zijne op groen, We horen ook de ECB's en de FED's van deze wereld op praten over renteverlagingen. We zien anderzijds dat de huizenprijzen toch weer aan het terugstijgen zijn naar oude hoge niveaus en de rentes lopen wat terug. Nou, we gaan vooruitblikken met de hoofdeconom van ING Duitsland, Karsten Beseski. Karsten, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, allereerst een jaar volgend jaar zonder toerenhoge inflatie. Het begint wat af te nemen. Is dat een realistisch eh, verhaal? Ja, dat is heel
1: realistisch, hè? want we, we zien nu eigenlijk al de laatste maanden dat de inflatie weer terugloopt. Um, we zien eigenlijk gewoon een, een omkeer, een terugkeer van, ja ook weer terug naar het nieuwe, norm, het oude normaal. Mm -hmm. hadden we eerst inflatie vanwege energieprijzen, vanwege supply chains. Um, dan hadden we misschien ook hier en daar een beetje prijsopslagen. Nou, en nu zien wij gewoon dat de prijzen niet meer verder stijgen. We zien dat er ook gewoon uh, de, de vraag iets begint af te nemen, waardoor ook gewoon minder ruimte is voor prijsstijgingen. De mm -hmm. ene de vraag is voor mij nog, gaan we ook echt prijsdalingen zien volgend jaar? En dat is nog iets lastiger.
0: Ja, ja dat is natuurlijk inderdaad wel het verhaal. Hè? En, uh, 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 is, er, is er niets wat roet in het eten kan gooien? Jouw inziens eigenlijk staat alles dan alles zijn op, uh, op groen.
1: Ik kan altijd iets goed in het eten gooien, <laughs> ja. helaas. Dus ja. dat, is, dat, is, dat is de economie. Nou, Denk gewoon aan wat we nu de afgelopen weken hebben gezien in de Suezkanaal. Mm -hmm. nou, stel dat daar bijvoorbeeld weer echt grote problemen in de internationale scheepvaart komen... dan gaan de prijzen stijgen, dan gaat ook weer de inflatie stijgen. Uh, denk aan een escalatie van de, de, de oorlogen in de, in de Oekraïne en in Gaza. Ook dat kan vooral via de energieprijzen tot een hoge inflatie leiden. Mm -hmm. en als we iets meer kijken, dichterbij... Bij huis, dan is het gewoon, zijn het de, de lonen. Ja. Um, dus stel dat we toch een, uh, ook 2024 nog hogere loonstijgingen krijgen. Um, nou dan neemt de kans toe dat de vraag niet afneemt in mm -hmm. de economie. Maar de vraag hoog blijft. En ja. als de vraag hoog blijft, zullen ook de prijzen
0: hoog blijven. Exact. En dan houden we inflatie nog even bij ons. En toch. Hè, ik, ik refereer al heel even kort aan de. Aan de centrale banken die onlangs met hun eigen vooruitblik kwamen over 2024. Amerikanen wonden er geen doekjes om. Jay Powell zegt, er komen renteverlagingen volgend jaar, punt. De ECB nog niet zo heel erg duidelijk. Hans He, Lagarde heeft wel daarop gehint. Maar Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... die zegt, ja, verlaging in het komend half jaar zit er dan nog niet in. Wat, wat, wat gaat het teken zijn voor die centrale banken om toch een renteverlaging te overwegen. Inderdaad, als we zien dat de, dat de inflatiecijfers uiteraard teruglopen... maar ook de prijzen beginnen te dalen in de detailhandel of zoiets...
1: Ja, ik denk dat je voor de ECB nog niet per se echt prijsdalingen nodig hebt. Ik denk dat de ECB wil nu zeker de komende maanden zien dat de inflatie echt laag blijft. Die niet weer opnieuw gaat stijgen. Want We hebben toch ook in, bijvoorbeeld in Duitsland krijg je weer een btw-verhoging in de horeca. Dus daar hm. willen ze toch zien dat er gewoon echt deze trend ook echt gewoon vast zit in de economie. Ja. Dus ja. daarvoor heb je nog een paar ma maanden nodig. Dan is het toch belangrijk altijd de eerste helft van het jaar. Heel veel bedrijven die toch ook gewoon de prijzen bepalen voor de rest van het jaar. Ja. En ook de loononderhandelingen die heel vaak toch plaatsvinden in de eerste helft van het jaar. Ja. En als de ECB dan ziet dat alles redelijk stabiel blijft. Dat de prijzen niet opnieuw gaan stijgen. En dat die inflatie ergens tussen de 2 en 3 blijft hangen. Nou, ik denk dat dan het moment komt om ook een renteverlaging in, in Europa te doen. Ja. En vergeet niet, de Fed is ook eerder begonnen met renteverhogingen. Precies. Dus het is heel normaal dat de ECB iets later ja,
0: gaat ja, ja, duidelijk. Als we nog heel even kijken naar uh, uh, Jan ENG uh, ING Duitsland, hoofdeconom. Uh, en je kijkt naar Nederland. Wat zijn de, de meest significante verschillen in zo'n zo Outlook tussen Duitsland en Nederland? Want we weten: de Duitse economie is eigenlijk een beetje de zieke man van Europa. Hè? Zieker dan Nederland.
1: Ja, je hoort alle mensen stemmen. Die, um, Nou, dus kijk, Duitsland heeft vooral last van de hele energietransitie, te veel afhankelijkheid van buitenlandse, lees Russische energie. Ja. Um, en dat ook gewoon de hele wereldhandel verandert. Um, dat ja. Duitsland ook de afgelopen Tien jaar gewoon veel te weinig heeft geïnvesteerd in, in toekomstgeoriënteerde um, sectoren. Nou, ja. Jullie hadden net een mooi item uh, over Eindhoven. Hm. Dus dat de, de, de Nederlandse industrie, de, de Nederlandse economie toch iets beter is gepositioneerd als het gaat over, over high-tech, over nieuwe technologieën. Um, Nederland is ook iets meer een dienstenseconomie dan de Duitse economie. Ja. Dus um, nou, en dat maakt met je het onderscheid op dit moment. Helaas is het zo uh, voor Nederland. Dat als je zo'n grote handelspartner als Duitsland hebt, dat je gewoon een Duitse stagnatie of zelfs nog een keer een kleine krimp van de Duitse economie, die dans kan je niet ontsnappen. Dus je zult nooit een, een wereld zien waarin Duitsland gewoon in een lichte recessie zit en de Nederlandse economie gaat oververhitten. Dus dat bestaat
0: helaas niet. Nee, dus ik moet ook een beetje...
1: <kliek> ja, zie je, je merkt het al. Het begint al besmetting.
0: Ja. Dankjewel. Karsten Bezeski, hoofdtechnoom van IG Duitsland.